0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。如果问观众朋友啊，想到荷兰会想起哪一种花卉？你会浮现旅游网站介绍的五颜六色郁金香花海。没错，作为荷兰的国花，郁金香形象啊，可以说深植人心。然而，另外也有一个国家呢，同样拿郁金香做国花，知名度我就稍微没那么高了。那是位于欧亚贸易枢纽的土耳其。而事实上，这两国之间哦，确实有因为郁金香牵起一段有趣的缘分，甚至间接引爆了17世纪上半叶那场著名的郁金香狂热经济泡沫事件。在当今财经投资话题当道，人人想要钱滚钱赚大钱的年代里，这则故事呢，完美诠释了那句话：历史总是不断重演的。接下来啊，就让我们一起穿越时空，进入因为花朵而疯狂的年代吧。每年的三到五月，冬去春来，荷兰郁金香花圃公园呐、啊、就成为无数观光客们的拍照热门景点。而这种被誉为国花的花卉，也不只是拿来欣赏而已，它所创造的经济产值哦也很可观。根据著名的花都库肯霍夫资料显示呢，全球啊有百分之五十三的郁金香球茎生产区是位于荷兰，而球茎贸易规模高达十一亿美元，荷兰哦就占了总出口的八成。但是啊。能当面子又能充实里子的郁金香，其实并不是荷兰的原生植物。它的意外造访呢，可以追溯到16世纪时期。关于郁金香的最原始产地，如今难以查考。有研究指出呢，可能是在中亚的天山山脉附近，于厄图曼帝国时期，经过波斯传入当时的苏丹皇宫。到了16世纪中叶，替王朝开创盛世的苏里曼一世在位期间，一名外交大使又将郁金香从土耳其带进了。欧洲以当时的物流技术，为何活体植物可以移动这么长的距离呢？这是拜郁金香的球茎形态所赐，让他们哦即使没有土壤，也可以保存相当久的时间。由于欧洲人啊以前没看过郁金香，初次见面的时候还以为是洋葱，打算拿去烤来吃呢。有一位荷兰的植物学家克鲁西尔斯从使者手中拿到了首批郁金香的样本，他对这种充满异国风情的植物大为惊艳，不只详细记录它的外观生长过程，还大力推广栽种的方法。正所谓物以稀为贵，加上当时呢，荷兰正处于一个经济起飞的黄金年代。我们在东印度公司上集影片中，我有提到，他们因地势低洼，农业发展比不上其他国家。阿姆斯特丹的商人们很早就自立自强，组成武装舰队往外探索。在公元一五九九年时，他们往返于东印度贸易航线的船队获利率啊，就高达了四百趴，这是多么惊人的数字啊！钱多到满出来的商人呢，看到郁金香这个从土耳其苏丹宫廷流传出来的花朵，俨然哦就是可以彰显个人品味与地位的收藏品。管你是洋葱还是郁金香啊，先买再说。据说刚刚提到的那一名植物学家，就以极高的价格卖出了手头上的球茎，成为郁金香狂热中第一波获利的先行者。不过大家也不要太羡慕啦，当时呢，克鲁西尔斯啊，或许是低估了人们的贪婪之心啊，开心没多久，他收藏在家中的其他球茎样本就遭到小偷搜刮一空，立刻呢又成为第一波的受害者。郁金香为何对贵族与富人阶级产生吸引力，使得他们愿意砸下重金，只为了自家花圃里能有郁金香盛开呢？除了刚刚提到外来种本身哦具有一层神秘面纱，郁金香还有两个特色。第一啊，它只在每年春天开花，花季比当时的玫瑰还要短。第二则是呢，花瓣的颜色非常多样，有鲜艳的黄色、深邃的紫色，也有红白相间的混色等等。而花卉收藏家还会替不同的配色取名，他们选择用气派的军衔称呼这一些宝贝。最顶级的叫做“永远的奥古斯都”，拥有霸气的紫色条纹，象征着罗马开国之君屋大维。再往下呢。还有像是总督、大元帅、将军、水师提督等等不同称号，这套命名系统呢，总让我想起金庸小说《天龙八部》里头段誉介绍他老家大理国茶花的桥段。譬如啊，一株上有十八朵颜色、形状各异，同时开花、同时凋谢的十八学士。次一等的十三太保，又次一等的八仙过海、七仙女、封神三侠等等。我不清楚哦，小说设定中的大理国一株茶花可以叫价到多少钱啊？荷兰这边的郁金香价格呢是有记录的。当时的花农会在一排一排的球茎上，根据品种与栽种时的重量做编号。重量呢是以艾斯为单位，以艾斯约零点零五公克。珍贵的种苗哦，就是以株计价。比较常见的品种呢，则以整个花床打包贩售。在公元一六三零年代初期，一株永远的奥古斯都啊，可以叫价到两千荷兰盾，而且呢是现金交易。这差不多是什么概念呢？当时的荷兰人年平均收入是两百到四百荷兰盾，普通的小房子大概需要三百荷兰盾，而高贵的奢侈品，譬如知名艺术家的花卉画作，也都在一千荷兰盾以内。换句话说，一株名贵种苗啊，就能够抵你将近十年的收入，甚至换来好几间房子。而且呢，我要跟大家说，这个价格还不是高点，郁金香狂热没有更疯啊，只有最疯。这里我想邀请观众一起思考，为何郁金香哦会成为炒作的标的？最初呢，它只是比较稀罕的收藏品，愿意出价的大部分是有钱又喜欢植物的人。可是当价格直线攀升的时候啊，很显然就有一些对植物没兴趣，但对钱有兴趣的人加入竞价行列了。首先呢、啊，郁金香的种植相对简单，不一定要大规模土地也能栽种。再来，花卉的买卖比起贵金属或者艺术品哦，更容易让人入门，看起来不需要什么门槛啊。我强调哦，这只是看起来。最后哦，它还有一个特色叫做随机性，你没有办法单纯从球茎的品种去判断会开出什么样的花色，即使是素色种哦，都有可能绽放变出奥古斯都。哇，这完美打中人类内心的赌博天性啊！买球金就好比手游十连抽啊，就算只是开出个水师提督，也是会让人上瘾的。顺带一提哦。时隔多年后，科学家们才知道啊，永远的奥古斯都花瓣上那个让所有收藏家为之着迷的紫斑条纹，其实呢，是因为植株受到病毒攻击、褪色或花青素不规则分布所引起的。那些年啊，大家抢购的都是生病的花朵啊。前头有提到，郁金香是春天开花，然后到了夏季就会有球金出土。正常情况下，总是要有球金的库存才能够买卖吧。但一年一度的交易呢，实在太缓慢了。对于手上有点闲钱，马上就想要参与翻转人生游戏的投机者来说，最好啊是一天二十四小时，一年三百六十五天都可以买乐透、哦。不夸张哦，当时从欧洲各地都有人涌进荷兰，想要从货源上游入手，包括开面包店的、啊、纺织工人啊，鞋匠、农夫，有一种当年呢台湾全民疯股票的既视感。以前买股票啊要去耗子。在一六三零年代，要买郁金香呢，可以去旅馆，里面会有人开好房间，称之为会社，方便哦交易商与买方谈价，场地方呢还可以抽些许中介费，整个产业链呢都完整起来了。至于交易季节太短的问题也好解决啊，我们可以开放预购。这个发展到后来更酷哦，已经不只是单纯预购球金这个商品，而是购买一个。明年特定品种重量的球金出土时，我拥有以约定价格购买的权利。没错，就是大家想的那样，期货买卖跑出来了。市场上的价差啊，会透过现金结算，而多数的交易呢，则以信用票据为凭。由于这些买卖过程中呢，商品有的还在土里，甚至根本不存在，只单靠那一些纸本票据做基础，有人就戏称它为“风中交易”。据说啊，厉害的投资客连沾着泥土的球茎都不用碰到，只要透过纸上契约承诺运作，就能赚进六万荷兰盾。他还拿自身经验哦去劝新人加入投资，鼓励他们说啊，反正啊，你现在只是在票据上签名，明年夏天交割前都不用掏钱，等到夏天来临，你早就把东西脱手了。这套话术是不是又有既视感了呢？几乎啊，所有的投机者都保持这种心态，这也是投资与投机之间最大的差异。在市场一头热的风潮中啊，没有人愿意相信自己会那么衰啊，变成被套牢无法脱手的倒霉鬼。不说别的，光看刚刚讲到那一株价格两千荷兰盾的奥古斯都，只经过短短三年时间哦，就已经被哄抬上六千荷兰盾，更别提其他普通的种苗。然而，当真正喜欢郁金香的爱好者看到连普通种苗价格都高的离谱，因此对市场望之却步的时刻，买方越来越少，卖方却越来越多，就是大难临头的日子。公元一六三七年二月，据说啊是一个寒冷的清晨，在荷兰哈伦市的花卉交易中心内，开始流传一个谣言：要买郁金香的人都消失了。砰！郁金香这一档股票，霎时间掉到跌停板。隔天，所有花匠都想要挂卖，却乏人问津。紧接着面临的问题呢，就是那一些承诺购买的票据全部跳票，已经签约的合约啊，也都无法执行。破产的投机客多不胜数，即便想要对他们要求赔偿，都未必拿得到钱。郁金香狂热正式宣告成为泡影。然而有趣的是呢，这件事情啊，对荷兰并没有造成全国性的经济灾难，主要呢有两个原因，其一是。他们不愧啊，是很早就接触资本主义的国度。你要说是快刀斩乱麻也好，简单暴力也罢，议会啊与政府发现状况不对后，仅仅一年不到的时间哦，就完成对整起风波的调查，将事件呢定位成全国性的集体赌博，正式宣布凡是有合约纠纷的人，只要支付当初议定价格的三点五趴，就可以终止合约。其二是呢，很多大型资本家在泡沫化发生之前一两年就已经从郁金香的交易抽手，主要受害的反而是中低阶层、渴望翻转人生的平民。有些人啊，甚至还拿房子去抵押，杠杆开到最大，只为了买几株球茎，又或者你说买几个遥不可及的希望。于是，在一六三八年过后。荷兰郁金香啊，就渐渐回归到正常的市场行情。真正有专业知识的花卉收藏家，还有想要炫耀自己品味的有钱人，也愿意回来买花了。我觉得啊，有一句话说的很好，对他们来说呢，郁金香跟其他奢侈品一样，只是用来彰显自己财力的象征，而不是获取财富的管道。要赚大钱哦，多的是比这个低风险高报酬的方式。那么，郁金香狂热给荷兰社会带来的影响是什么呢？套句网络乡民常讲的，伤害性不高，侮辱性极强。发生这样的事情哦，让人们觉得集体智商啊都受到侮辱。郁金香呢，一度成为过街老鼠，甚至有人看到啊这种花就要拿拐杖把它狠狠砸烂，认为它象征着罪恶与贪婪。哎、欸。在一九二九年华尔街股灾的时候啊，也发生类似的状况。当时社会大众哦对股票也是非常厌恶。我说啊，花朵与股票何其无辜！有资本的地方，很自然就会存在着投资人的孪生兄弟投机客。我个人相信呢，金融投机的现象是很难杜绝的。好比欧洲在郁金香狂热过后十八世纪的英国、法国陆续又有发生南海公司、密西西比公司的泡沫化事件。很多受害者啊，在拿出金钱买下自己认为可能会赚钱的商品当下，并没有意识到我这一个获利机会的本质，很可能是欠缺合理的经济行为当基础。某种程度上，你也可以用资讯不对等或者金融运作理解不足来解释这个现象，未必有是大家都学不到历史教训。毕竟啊，事情发生的当下，没有谁能预测。哇，原来我即将参与一场历史性的经济泡沫呢！希望哦，今天的故事让大家未来欣赏郁金香时，不只能看到它的美丽，也能记得啊，人类在面对庞大利益时的脆弱。想了解更多金融史上经典大事件吗？本月频道证书呢是由这一本左岸文化出版的《金融的世界史：泡沫经济、战争与股市》。只要在影片下方留言“我不是韭菜”，就有机会抽中好书。付费会员们呢，还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦。你自己在生活中啊，有遇过类似的投机诱惑吗？欢迎在底下留言跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。